0: Wann hast du das letzte Mal neue Vokabeln gelernt, eine neue Sprache gelernt und aus welcher Motivation? Vielleicht wolltest du in den Urlaub und wolltest da die Menschen besser kennenlernen. Ich habe heute eine Expertin hier, die sagt, Stress hat eine geheime Sprache und dadurch kannst du dich selbst viel, viel besser kennenlernen. Claudia Körper ist da. Claudia, toll, dass du da bist. Hi. Hallo Andrea, schön, dass ich da sein darf und es war eine geniale Ankündigung. Ja, es ist mir direkt irgendwie eingefallen, weil, weißt du, wir nehmen uns ja für die Urlaubsvorbereitung oder wenn wir eine andere Sprache lernen, sehr viel Zeit und Raum, aber eigentlich uns selber kennenzulernen und den Stress erstmal zu sehen, dann nehmen sich wahrscheinlich wenige Raum, oder? Vertue ich mich da, wenn, ich das so, wenn mir das so einfällt? Ja, das ist normal.
1: Handling mit Stress ist. Wir fühlen uns gestresst, wir kämpfen dagegen an, wir versuchen ihn zu unterdrücken und wir versuchen vor allem noch mehr uns ins Zeug zu legen und das Gleiche noch
0: intensiver zu machen. Ah, okay. Das heißt, es ist eigentlich ein Teufelskreis. Ganz genau. Okay, wow. Wie kann ich diesen Teufelskreis durchbrechen? Also können wir das vielleicht mal wirklich ganz kleinteilig durchgehen, weil ganz ehrlich, jeder von uns kennt ja Stress. Oder würdest du auch sagen, Moment, wir müssen erstmal definieren, was ist eigentlich überhaupt Stress? Ja, können
1: wir anfangen damit. Also mein Motto ist zum Beispiel jetzt mach Stress zu deinem Erfolgsfaktor. Und was ist Stress? Stress ist ein ganz natürliches Notfallprogramm, was seit Jahrtausenden in unserem Körper existiert, was dazu dient, Überleben zu sichern. Und äh, letztendlich ist eine Energiebereitstellung auf Situationen, denen wir uns nicht gewachsen fühlen, damit wir leistungsfähiger werden und in Kampf- und Fluchtmodus gehen können. Nur ist es halt heutzutage so, dass das, was uns stresst, können wir nicht mehr durch Wegrennen oder Kämpfen ähm, angehen oder abbauen, sondern ja, also wenn ich mit meinem Kollegen Stress habe oder wenn mir Vokabeln Stress machen, dann kann ich nicht weglaufen, sondern und auch nicht, auch nicht zuschlagen, sondern ich muss ja gucken, was um was geht es jetzt hier und mhm. Auch die Dauer von Stress ist heute anders. Das heißt, wir haben langfristigen Stress, Beziehungsschwierigkeiten oder, oder auch ähm Themen am Arbeitsplatz oder meine Finanzen, wenn die mir Schwierigkeiten machen, dann geht es über Monate und das heißt, die bereitgestellte Energie im Körper, die wird nicht mehr abgebaut. Wir haben keine Aktionen, um das abzubauen und das ist letztendlich das, was uns
0: heute krank macht. Also das ist sozusagen die Entwicklung von Stress früher und heute. Also Kann's dieser Stresskick, der uns das Überleben gesichert hat, der ist halt heute häufiger da im Jahr 2023 und bringt uns auch viel weniger, viel weniger irgendwie. Aber woher weiß ich denn, ob ich gestresst bin oder nicht? Nicht. Also kann ich das anhand vielleicht ich weiß nicht bei mir merke ich das manchmal an der Atmung oder meinem Herzschlag oder der Sprache aber da muss ich ja auch erstmal in mich gehen und äh, verstehen ah okay gerade spreche ich viel zu schnell und aufgeregt oder mhm. sowas also wie merke ich das eigentlich das ist genau
1: das Thema Stress ist in aller Munde das heißt jeder kennt Stress viele fürchten ihn WHO die Weltgesundheitsorganisation schätzt ihn gar als die Gesundheitsgefahr dieses Jahrhunderts ein. Echt? Ja, und ähm, die einen merken das, ist sehr vielfältig im Auftreten. Die einen merken es an Unruhe, an Konzentrationsschwäche. Ähm, das geht über Tinnitus, über grüner Star, ähm, ja, über Bluthochdruck, Herzkreislaufprobleme bis zu einer Schrumpfung von Gehirnarealen, die Was? zu Stress, Demenz, genau, Burnout und äh, Depressionen führen. Das heißt, es wow. ist.
0: Ein richtig, richtig großes Thema. Also unser Gehirn wird dann wie ein ausgetrocknetes Rosinchen einfach kleiner und es fehlt so ein bisschen was. Okay, wie kann ich ähm, dem allen entgegenwirken? Also gibt es da ähm, präventive Maßnahmen oder wo setzt du auch an in deiner Arbeit mit den Menschen, die mhm. zu dir kommen? Genau, also ich
1: helfe den Menschen, Stresskompetenz zu entwickeln und äh, die baut auf drei, drei Säulen auf. Das heißt, ähm, die erste Säule ist äh, die Ebene, wenn ich direkt mit dem, was mich stresst, arbeite, da spricht man dann auch von der instrumentellen Stresskompetenz. Mhm. Ähm, das ist so, dass man das Ziel hat, die Stressoren zu reduzieren oder gar zu verhindern. Das heißt, man lernt neue Kompetenzen, Weiterbildung lernen generell. Ähm, wenn, ich, wenn ich irgendwie in Urlaub möchte und es mich dauernd äh, anstrengt, dass ich mich nicht verständigen kann, dann entwickle ich mich weiter und ähm, lerne die Sprache. Mhm. Also das heißt, da nehme ich den Stressor direkt raus. Oder
0: aber bei der Arbeit zum Beispiel, wenn ich weiß, ich arbeite viel zu viel, kriege aber, also ich arbeite mich eigentlich arm, sage ich jetzt mal, mhm. als Solo-Selbstständige, muss ich irgendwie schauen, dass ich vielleicht ansetze mit einer Fortbildung, was ja dann erstmal ein Zeitmanagement ist, in Sachen Honorarverhandlungen zum Beispiel, ja, und kann dadurch mein Stresslevel auf diesem Gebiet ein bisschen senken. Habe ich das richtig verstanden? Ganz genau so, mhm. ja. ja. Also das heißt, da geht es dann auch um Selbstbehauptung,
1: um Selbstmanagement. Ähm, also das Ziel ist immer, dass wir das, was uns stresst, reduzieren oder, oder gar ganz verhindern. Ja. Und ähm, da geht es jetzt wirklich um die äußeren St Stressoren, das, was wir von außen als stressend empfinden. Mhm, ja. Und dann gibt es die nächste Ebene, das ist die, Stress, äh, die die Ebene der mentalen Stresskompetenz. Da geht es darum, was in uns selbst stresst uns. Das heißt, wir haben so stressverstärkende Denkmuster und stressverschärfende Gedanken in uns, das sind so Sachen wie, ähm, das kann doch nicht wahr sein, denken oder negative Konsequenzen denken, Defizit denken. Das heißt, wenn man immer nur das Schlechteste erwartet, aber aus seiner Persönlichkeit heraus. Ja. Oder ähm, dieses, ich muss beliebt sein, das heißt, ich kann nicht Nein sagen, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann... Nicht für mich sorgen. Das sind die Sachen, die aus der Persönlichkeit heraus,
0: aus unseren Glaubensmustern, aus unseren Denkmustern uns einschränken. Ja, ja das macht uns, also ich kenne das auch. An manchen Tagen habe ich einfach so schlechte Laune, weil ich in den Spiegel gucke und eigentlich ja, was Schönes, Liebevolles zu mir sagen möchte, da kommen aber dann wieder so Sachen hoch wie oh, wie siehst du denn heute aus oder äh, lächel doch mal mhm. oder ne, dieses Harmoniebedürfnis, was zum Beispiel bei mir total mhm. reinkickt und wenn ich dann rausgehe aus diesem Raum, weiß ich aber schon wieder, jetzt hast du wieder nicht liebevoll mit dir geredet, das stresst dich ja noch mehr mhm. und weißt du was, selbst dieser Gedanke stresst mich dann wieder in dem Moment. Ganz genau, genau. Und, und du hast Frage? Strategien, auch wie man das in dem entgegenwirken mhm. kann. Genau, Toll. die Frage ist ja, Warum bin ich nicht gut mit mir? Warum bin ich so fordernd mit mir? Stimmt, ja, ja genau. Warum bin ich so streng mit mir? Ganz genau. Eigentlich, mhm. ne? Ich glaube, da werden sich auch ganz viele gerade, die uns zuhören, <lacht> vielleicht wiedererkennen, weil diese Glaubenssätze oder auch dieses nicht liebevoll ähm, mit einem selbst sprechen, das passiert und wir wiederholen ja zu 90 Prozent die Gedanken, die wir... Jeden Tag davor auch schon hatten. Also wir denken häufig immer dasselbe. Mhm. Ne? Wie gehst du da? Also wir haben ja schon diese beiden Ebenen. Ich würde mhm. trotzdem noch mal gerne hier einfach tiefer mal, mhm. was mich so neugierig macht, reingehen. Wie kannst du da ganz genau ansetzen? Also sind das eins zu eins Coachings oder sind das Gespräche oder sind das Strategien, die du mit auf den Weg geben kannst? Also generell ist
1: der, ist der Grundsatz, dass ich zuerst mal die Theorie, die dahinter steckt, vermittle mhm.
0: und dann gehe ich im 1 zu 1 Coaching weiter. Ach, genau, mhm, genau. Okay, jetzt wollte ich dich aber gar nicht abwürgen oder so, weil mich interessiert natürlich das auch noch. Also wir haben gesagt, ähm, äh, was in uns selbst stresst uns, mhm. das ist sozusagen nochmal eine andere Ebene. Warst du da schon fertig mit dem Erklären oder äh, magst du in die andere Ebene noch gehen?
1: Also ich denke, vollständig halbe machen wir die dritte Ebene noch. Ja, schon. gern. Aber das Interessante ist natürlich schon, die, die, die mittlere Ebene. Ah, okay wo es dann auch darum geht, ähm, wie kommt es denn, denn, was was hat den Einfluss darauf, wie stark ich Stress empfinde. Da geht es mhm. ums Empfinden mhm. und das Einordnen von Stress, genau. Ähm, aber zuerst noch zur dritten Ebene, das mhm. ist die regenerative Stresskompetenz, die, um die es dort geht. Das heißt, die Stressreaktion, ähm, die wir haben, vielleicht ist das äh, nervöse Fingerklicken oder, oder Ticks oder was auch immer, dass ich nicht schlafen kann, das ist ja die Reaktion auf Stress und äh, in der regenerativen Stresskompetenz lernt man, wie man sich selber regulieren kann beziehungsweise gut vorsorgen kann. Da geht es auch viel um, um Atemtechniken, um
0: Entspannungstechniken, Yoga und solche Sachen. Also da gibt es wirklich ganz praktische Tipps dann für dich. Was weiß ich, irgendwie eine Stunde vom Einschlafen, nicht mehr das blaue Licht, wie heißt das nicht, Blaulicht äh, von, äh, vom Handy. Du weißt, was ich ja, meine, genau, eben das genau. böse äh, Licht vom Handy sozusagen in die Augen scheinen lassen. Ähm, das hört sich so an, als müsste ich mal zu dir kommen. <lacht> Claudia Körper, wenn ihr jetzt da draußen denkt, yo, die Frau kann mir sicherlich auch helfen, ähm, würde ich auch ähm, gerne noch mal auf ein Thema gehen, und zwar die Stressdemenz die du angesprochen hast. Wie fühlt sich das an oder wie macht sich das bemerkbar? Indem ich ständig Sachen vergesse? Oder? Ja, also es fängt ja an
1: mit Unruhe, dann kommen Konzentrationsprobleme dazu. Dann ist es genau so, dass ähm, ursprünglich ist es ja, wenn wir Stress hatten von unserem Notfallsystem her so, dass eine bessere Durchblutung des Gehirns und der Muskulatur erfolgt. Mhm. Und wenn wir aber dauerhaft Stress haben, weil wir praktisch die Energie nicht in Aktion umsetzen können, dann bleibt die im Körper und dann kommt es irgendwann zu verheerenden Auswirkungen, nämlich zu einer Wirkungsumkehr auf dem Körper. Das heißt, die vermehrte Durchblutung vom Gehirn wird dann zu einer weniger Durchblutung. Das heißt, der Neokortex vorne, der, also unser Frontallappen, der dafür zuständig ist, dass wir strategisch denken können, wird weniger durchblutet und auch die Hypophyse wird weniger durchblutet. Entschuldigung, der Hippocampus, sorry, mhm. wird weniger durchblutet. All das sind wichtige Teile, wo es darum geht, erinnern zu können, sich konzentrieren zu können, Aufmerksamkeit aufmerksam ah, okay. sein zu können. Genau. Und das alles wird weniger durchblutet und kommt dann zu einer Schrumpfung von Gehirnarealen. Was paradoxerweise wächst, ist die Amygdala, der Mandelkern, und das ist das sogenannte Angstzentrum oh. in unserem Gehirn. Das heißt, es
0: geht einher, dass wir dann immer mehr Ängste entwickeln. Das ist ja eine ganz ungünstige Kombination in dem Zusammenhang. Ganz das genau. ist verrückt. Meinst du, der Körper wird das irgendwann von alleine regulieren in den nächsten, weiß ich nicht, hunderten oder tausenden von Jahren, weil früher gab es das ja auch aus einer bestimmten, ähm, aus einem bestimmten Grund? Meinst du, der Körper passt sich an oder kann jede und jeder von uns das lernen, umzusetzen?
1: Also natürlich kommt es aus einer Situation heraus, die sehr, ähm, sehr, sehr gut geplant ist. Unser Körper ist da echt ein Wunderwerk. Aha. Das heißt, wir haben ja diese, diese Mehrdurchblutung, deshalb, damit die, ähm, die Sinnesorgane geschärft waren oder die Mehrdurchblutung in, in der Muskulatur, dass die Muskelspannung, die Reflexe erhöht wurden, dass wir haben schnell reagieren können, dass wir nicht erst haben überlegen müssen, ja, ist es jetzt ratsam zu kämpfen oder ist es ratsam wegzulaufen? Genau, mhm. und heute ist es so, dass diese Mehrdurchblutung dann zum Beispiel in der Muskulatur zu Verspannungen führt, dass wir ähm, Migräne bekommen und eben, was ich vorher beschrieben habe, äh, mhm. Tinnitus, grauer Star. Mhm. Äh, der ganze Verdauungsapparat wird weniger durchblutet. Das heißt, es kommt auch zu stressbedingten Dickwerten, weil mhm. die Verdauung nicht mehr so funktioniert. Mhm. Und ähm, denke ich, dass der Körper sich anpassen wird? Ich denke, nein, die, die Kunst ist das zu lernen, was will denn mein Körper mir sagen?
0: Sehr gut. Und da kannst du ja, Claudia Körper, auf jeden Fall mit, äh, mit dabei sein und äh, helfen. Zum Beispiel in deinen Live-Online-Workshops. Mhm. Ähm, magst du ein bisschen was davon erzählen? Oder auch, wie du sonst mit den Menschen arbeitest? Vielleicht in Unternehmen, Privatpersonen, in Teams, wie das abläuft? Ja, gerne.
1: Ähm, also im 1-zu-1-Coaching äh, ist es generell so, dass ich… Ähm, dass ich eine, einen dreifachen Aufbau letztendlich habe. Ich habe einen Teil Mentaltraining. Das heißt, ich bin der Meinung, dass es immer wichtig ist zu wissen, wie funktioniert unser Gehirn, wie funktioniert unser Körper, unsere Psyche. Ja. Und auf der anderen Seite dann ähm, der Coaching-Charakter. Was ist dein konkretes Problem? Wie bringen wir das zusammen? Wo ist der mentale Ansatz zur Lösung? Und ähm, ich bin ja auch noch Kinesiologin. Das heißt, ich arbeite dann auch noch im Unterbewusstsein mit entsprechenden Techniken,
0: die in Richtung auch Trotzarbeit oder Hypnose gehen. Mhm. Das heißt, erstmal Wissen aufbauen auch und eine Sicherheit, okay, mir passiert das gerade weil mhm. und auch so ein bisschen vielleicht die Angst nehmen und auch dieses Emotionale, ähm, sich sch selber schlecht machen wollen. Mhm. Passiert das bei dir häufig, dass denn die Menschen völlig verändert aus so einem Coaching dann auch rausgehen? Mhm. Was hast du da schon erlebt? Ja, das ist ganz toll, das zu
1: erleben. Also, dass äh, viele kommen raus und, und sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich. Äh, dass ich wieder so kraftvoll und so freudig in mein Leben gehen kann. Und ähm, das, wir haben, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir sehr viel Einfluss darauf haben. Also das heißt, unser Empfinden von Stress hängt ja ganz ähm, ganz stark davon ab, wie wir eine Situation, eine Anforderung einschätzen und wie wir ähm, letztendlich unsere eigene Kompetenz einschätzen. Das heißt, wenn ich denke, dass ein, ein Problem oder eine Anforderung, ja, das kenne ich, das, das mache ich einfach, ähm, also das heißt, ich habe meine Kompetenz, die ist gut, die Anforderung ist nicht sehr, sehr hoch, dann mache ich das einfach und merke es eigentlich gar nicht. Ne? Mhm. Kein Stress. Das heißt, äh, der nächste Schritt ist, ähm, wenn ich eine Anforderung habe, da denke ich, wow, ob mir da meine Kompetenz ausreicht, aber ich gehe es ja trotzdem mal an, ich habe gute Chancen. Dann ist es letztendlich ein Lernschritt, eine Weiterentwicklung. Ja, mhm. ähm, Das ist dann vielleicht sportlich oder fordernd, aber wir tun es. Mhm. Und dann könnten wir das noch einschätzen, dass uns das nicht lösbar erscheint, eine Anforderung mit unserer Kompetenz. Und dann haben wir definitiv Stress. Mhm. Und das heißt, wir haben da ja schon zwei Parameter, nämlich die Einschätzung unserer Kompetenz. Wie komme ich denn drauf, dass ich nicht kompetent bin? Das hat sehr viel mit meinem Selbstbild wieder zu tun. Mhm. Mhm. Und, ähm, und dann die ähm, Einschätzung der Anforderungen vielleicht Vielleicht ist die gar nicht so groß, vielleicht ähm, scheint mir das ja nur so riesig groß. Habe ich genügend Informationen drüber und so weiter. Ja.
0: Oder vielleicht möchte ich auch mal Nein sagen dazu. Ja Und auch mal den Realitätscheck einfach machen. Stimmt das denn, was ich da gerade denke? Ganz ne, genau. Ich glaube nicht alles, was du denkst, sage ja. ich da nur. Ja, ich glaube, da gibt es…
1: Nee, bitte, ich wollte dich nicht unterbrechen. Da gibt es ein schönes Zitat von Henry Ford, der hatte nämlich Aha. mal gesagt… Ähm, Egal, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder ob du glaubst, dass du etwas nicht kannst, du hast immer recht. Ja. Und wenn man sich das bewusst macht, dass es wirklich davon abhängt, was wir über etwas denken, ähm, ganz klar, da kommt sofort dieses Notfallsystem hoch, dieses Natürlich. Notprogramm. Wenn ich denke, ich kann es nicht, dann schüttet mein Gehirn Stresshormone aus, Adrenalin, Nordre äh, Cortisol und Noradrenalin. Mhm. Das heißt, Energie wird aufgebaut und genau diese, diese, dieser, diese, dieser Aktionismus entsteht. Mhm. Und wenn ich mich dann in der Situation nicht gewachsen fühle, dann tue ich nichts oder versuche einfach das, was ich bisher gemacht habe. Mhm. Und damit kommt immer entsteht so ein Teufelskreis. Da ja. ist kein Lösungsansatz.
0: Also einfach mal, wenn ihr da draußen irgendwas Schlechtes demnächst, demnächst über euch selber denkt ja und euch genau dabei ertappt, dreht das Ganze doch mal komplett um und schaut, was passiert. Claudia Körper kann euch dabei helfen. Und Claudia, du hast unheimlich viel Wissen. Du kommst auch selber aus der Unternehmensberatung ursprünglich mhm. bis Kinesiologin, hast du mir gerade auch noch verraten. Ähm, woher kommt diese Leidenschaft für das Thema Stress und Stress als Erfolgsfaktor ja auch, wie du es sagst. Ne? Mhm. Gut,
1: ich komme aus der Unternehmensberatung, da habe ich in der Aufbau- und Ablauforganisation viele Jahre gearbeitet und da geht es ja darum, Prozesse und Menschen zusammenzubringen. Und es ist immer wieder so, dass bestimmte Aufgabenstellungen einfach auf Stress in den Menschen stoßen. Also, dass die sich überfordert fühlen. Und äh, auf die Art und Weise habe ich mich damals schon sehr viel mit der menschlichen Psyche und den ablaufenden Prozessen und mit dem menschlichen Körper beschäftigt. Ähm, als, dann, als ich dann schwanger war, musste ich aufhören, beim Kunden zu arbeiten und ähm, habe mich dann zuerst mal für ein Jahr ins Backoffice zurückgezogen. Mhm. Aber das in der zweiten Reihe stehen, ähm, hat mir nicht gut getan. Also Das, <lacht> <lacht> das hat mich gestresst und dann habe ich Ach, halt genau mal, das ja. getan. Ich habe gefragt, was, um was geht es hier eigentlich? Und wenn man weiß, immer dann, wenn Stress auftaucht, ist es ein gutes Anzeichen für eine notwendige Veränderung, die wir vielleicht ohne diesen Stress nie angegangen wären. Und deshalb habe ich dann der Unternehmensberatung den Rücken gekehrt und bin in Richtung
0: kinesi coaching Ah, verstehe. Stress das heißt, aus dem, eigenen, äh, aus dem aus der eigenen Motivation mhm. eigentlich bist du super neugierig geworden und bist der Sache richtig auf den Grund gegangen, wolltest alles wissen ja. und gibst das eben jetzt weiter. Claudia Körper, wie können die Menschen dich erreichen? Online, über deine Internetseite, LinkedIn oder? Genau.
1: Ähm, meine Internetadresse ist www.erfolgsfaktor-stress.de und ähm, das ist eigentlich die beste Art,
0: mit mir in Kontakt zu treten. Also lernt Claudia mal kennen. Sie lehrt euch die geheime Sprache des Stress. Und dadurch könnt ihr euch selber viel, viel besser kennenlernen. Ich habe schon ganz viel gelernt heute, nämlich dass, wenn ich mal meinen Stress, Stress verspüre, auch frage, was steckt eigentlich dahinter? Vielleicht bedarf es einer ganz, ganz großen oder auch einer kleineren Veränderung. Und ähm, live-online-Workshops gibt es natürlich bei Claudia auch. Nennst du nochmal die Internetseite? Dann geht es besser ins Ohr beim zweiten. Ne? Ja, www Erfolgsfaktor-stress.de. Claudia, dann wünsche ich dir am Ende ganz viel Stress, den du umwandelst natürlich in etwas Positives, <lacht> sei es bei dir oder bei anderen. Dir alles Gute. Dankeschön, dass du heute da warst. Ganz herzlichen Dank, Anthony. Ja. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.